0: 让我们
1: 一起收
0: 听《早安台湾》。早安,台湾,早安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的十一月二号，星期二。今天呢，志平要在早安现场这个单元里面跟您探讨这个话题。各位啊，上个礼拜四的时候，在台湾有三座简易旅馆。呃，那个时候呢，呃。结果，他们的窗外啊，同时飘起了黄丝带。那这个。呃，到底是什么样一个行动呢？原来啊，啊、呃、是这个技师工会啊啊，这个桃园市的技师职业工会，他们呢，呃，有他们的所谓的抗争的行动，而他们要抗议的是什么？跟疫情有关哦。待会儿呢，我们要为您连线桃园市技师职业工会的理事长李信燕，我们请理事长呢跟大家来聊一聊他们的抗争的诉求。好的，在跟呃李长连线之前，志平有一点点时间呢，跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息，提到了疫情啊。我们看到的是《中国时报》还有《自由时报》上面的呃这个今天的锁定的议题是一样的啊，话题是一样，就是春节的返台检疫啊要调整为十加四加七啊，这是怎么回事呢？我们来看到这个内文，呃，因应春节返乡人潮啊，那么呃疫情指挥中心昨天宣布说，呃春节期间要调整这个检疫的措施啊，从今年的十二月十四号开始一直到。到明年的二月十四号，那海外的国人反弹要维持十四天的检疫，还有七天的自主健康管理。好，呃，十加四加七， 7, 怎么回事？前面这十四天可以拆成两个部分来看，而、呃、原本限定十四天的这个防疫旅馆，住在防疫旅馆里面要缩减为十天，只要你啊有一个先决条件，只要入。进之后三次的 PCR 的这个裁剪，通通都是阴性，那么之后的四天就可以改为居家检疫。至于呃这个呃从。啊、呃，这个重点啊、呃，高风险国家啊、呃，包括了这个印度喽，哦、呃，英国喽，还有缅甸啊，这三个国家的入境者呢，仍然要维持入住集中检疫所十四天。好，这是今天，呃，《自由时报》跟《中国时报》都把这一则消息放在头版头条。另外，《联合报》。关切的是啊，三阶的翻版。各位，三阶这个话题，我们曾经在节目里面跟您讨论过啊。桃园观塘中游第三天然气的接收站，因为恐怕会破坏早交，所以引发了这个真爱早交公投案。那正反双方了的宣讲如火如荼的登场厮杀。那没有料到，在基隆的这个台电协和电厂，因为将要转型为天然气发电，呃，打算要新建。第四天然气接收站预计啊填海造路有十八点六公顷，就被质疑有大概有七万多株的这个珊瑚会遭到活埋，就好像是三阶的翻版一样。全案昨天呢三度闯关环评啊，就是环评的初审了啊，仍然是触礁，遭到决议补正再审。那当然了，我们就看到在很多的地方啊，环保团体的人士，还有明代啊、呃，昨天在这个会里面就呼吁说要签旨啊、呃，并且退回审查。一名在地青年他说，基隆是没有大片土地可以开发的啊，海岸的这个景观呢是基隆人仅硕果仅存的这个资产啊，就必须要保留的。那有家长还哭着说，呃，台电应该要再寻找对海洋冲击。最小的替代方案，要不然的话，未来他们的孩子是看不到美丽的基隆海岸的。好，这也是我们看到《联合报》上面所为您关注的协和电厂四阶卡关，那填海造路有七万多株的珊瑚恐恐怕会遭到活埋。好，呃，现在时间早晨的七点零四分五十六秒了，我们先进一段广告，广告过后马上回到节目的现场来。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分三十二秒啊，各位，我们先跟大家来说一说这个新闻。台湾的新冠肺炎疫情虽然已经稍缓了，但是您知道吗？仍然是有很多人因为工作的关系却深受其害啊。上个礼拜四，也就是二十八号，有超过三百名的航空公司的机组员，他们在三个不同的防疫旅馆啊，同步。发起了黄丝带行动、黄飘带行动。对不起啊，黄飘带行动。那么时间一到呢，这些旅馆的窗口纷纷都被呃系上系上了这个黄丝带，随风飘扬，非常的壮观啊、呃。他们的诉求啊、呃，让人深刻的体认到，有许多的人其实正在面对不公平的对待。今天早上呢，《早安台湾》节目要为您专访桃园市。技师职业工会的理事长李信业，我们要请理事长为我们说明啊，在疫情之下，技师们的工作到底有多辛苦呢？理事长，您早。
1: 晚安，主持人早，呃，各位听众朋友，大家早
0: 。是，谢谢李长辛苦了，我先跟您说这句话啊。谢谢<笑>嗯，<笑>好，来，我们先跟听众们解说一下，其实黄飘带行动受到了很多的关注啊。那发起这个行动的理由是什么？<是>那天的行动的规模又如何？嗯
1: 、呃、嗯，这是在上呃十月二十八号那一天哦，那由技师工会这边发起了，目前在。华航跟长荣总共有呃在三个居简旅馆，那我们组员发起了这个黄飘带的运动。每一个旅馆的话，不等于我们大概都有每一天大概都有将近三百位的组员在旅馆里面进行居简。那那天的话呢，在这三个旅馆大概加起来就有三百位的组员参与的这个活动。嗯、那我们为什么要发起这个活动？很重要的一个原因就是在呃。在日前，在十月二十八号，就前几天呢，我们不幸的就是有一位在华航的外籍机师、外籍机长，他在华航服务了超过二十一年的时间。那他在对，他在生前呢，在因为我们从去年的疫情爆发以来，那一直到现在，其实主任一直在长期的缺勤跟执勤的这样一个循环里头。待会在呃，机组员的这个呃检疫条件跟制度，我等一下可以跟各位做个说明。嗯。那那因为在这样连续的执行跟检疫的状况底下，还有相对的一些，就是说，因为符合为了符合这个检疫的需求，所以我们有一些很多人身自由上面的限制。那么，在还有一些就是家庭没有办法照顾的问题。那在他生前，他也跟他的其他同仁还有朋友反映了，甚至他啊他的小孩，我听到说，为什么你每一次出去都是二十几天？那你是不是要抛弃我了？为什么你没有办法回家？所以，他很难告诉他，说我我。我这么做，我是为了在保护你，我在保护台湾，嗯、对，所以，但是他有有其实有透过一些讯息的方式跟，跟、呃、相关的同仁这样做一个表达。那么很不幸的，他在十、呃、月下旬的时候，他在家中猝死了。那被女儿发现的时候，是掌握在浴室当中。那对，因为时间也错过了黄金期，所以后来也非常不幸的，就是这个事情就发生了。那我们这个黄飘带的运动，一方面。是会在悼念他，一方面也是为了要让大家知道，说其实，在这一年、加近一年半、超过一年半的时间，加近两年的时间，其实有我们这样的一群人，非常还是兢兢业业、努力的在守护着台湾，在维持这样子非常严谨的这个检疫政策、哦、所以，呃，希望是透过这个方式让大家知道，就是说，其实目前问碰到面临的问题更困难，因为一直长期以来，我们也知道，就是说在，在呃之前。之前不管是长航也好，华航也好，那么有机组能确诊的时候，那当然偶尔有一些违规，但是只是大家都忽略的。我们本土台湾大家守护的非常好，嗯，偶尔有少数几个人违规，这样的歧视方案说，但是大家却在机子本上贴上了标签，嗯，但是我们的比例上面来讲的话，违规的比例非常少。不到百分之一，哦、对，那其实大家反而大家反而没有去正视这些，就是说没有去肯定，而且没有去认同这些非常兢兢业业努力的机组员。所以，其实我也希望借由这个机会跟，跟、呃、社会大众还有各位听众做一个说明哦。嗯、其实大部分的组员其实都非常非常的努力。然后再认真的，那他们也不想，就是说在之前有疫情爆发情况再次的发生，所以大家真的都为了牺牲自己，呃，非常非常的坚守岗位。因为另外一方面，我也要提到，就是说，其实现在虽然我们的客运哦，跟往年比较起来，其实我们客运去年来讲，台湾的旅客人数不到往年的百分之一
0: 。但是
1: 大家或许不知道，就是说。在货运的部分，其实我们是有增无减，因为人没有流动，但是货还是必须要流通。所以大家没有看到，只是说想说现在大家都不出国，来能应该很轻松，但是这是非常大的错误观念。反正现在是在我们用客机来当货机来飞，也就是说，像游览车，我的椅子上面是绑着货物，我们用这样的方式来载货。哇，对，因为。对对，因为我们的货机绝对不够，在这样的一个情况下，我们将科技当做货机来运用，那希望能够在呃某种的程度之下呢，来刚呃就是维持本土的一些经济的运运输需求。<是>我们运送的货物资包括了呃，当然大家可以看到一些疫苗。还有这个呃，防疫的物资，不管是进口或者是出口，或者是我们送给其他国家的，那也包括了，比如说一些半导体的供应链，其实我们都扮演非常重要的角色。所以在这么长的时间以来，其实我们。更没有比往年要轻松，而且反而是更
0: 加的辛苦的，更加的辛苦。这就是我们目前<是>呃所有的这个啊、呃，机师工会或者是机主员们他们的生活的或者是工作上的一个常态。可是，对呃，李事长，我我真的很想再利用这个机会来请教您，就是一般人真的不知道啊。那他们只认为说，哎<是>，你机师就是出去开飞机而已嘛，那机主员就是在机上这个服务旅客而已啊，<对>这多轻松啊。嗯哦，而且这个到了这个呃下了飞机之后，他们可以到处去玩啊，啊可以看看这个世界啊，多惬意啊！可是这个观念正确吗？<笑>我我我觉得好像蛮片面的哦。
1: 对对对，其实呃，因为我们目前呢、呃，为了配合就是国内的防疫政策的关系，因为我们、呃、一般的旅客如果出国返台之后，目前是要进行十四天的居检。<对>那组员的话，因为为了这个，我刚刚讲的就是说，维护本土的一些经济运输需求，所以呢，指挥中心这边呃制定的政策就是五天居检，然后再加上九天的加强自主健康管理。嗯、那为什么我们可以缩短成五天？嗯、很多人会好奇就，就说啊，为什么记者没有？特权？为什么你们不是十四天是五天？嗯，那这边我跟大家在说明一下，说一般的旅客十四天是我可以去呃这个商场，然后我可以去一些名胜，比如说巴黎铁塔啦，然后伦敦的大笨钟啦，我可以去那边拍照，跟当地的人接触，一起吃饭，正常的生活。但是机组员完全不是，我们是活在几形泡泡里面。我们在这个执行泡泡里，被规赛的相当严谨。所有的接触，我们都没有办法，不会跟当地人做接触。所以在饭店里面，我们是完全不能出门。我们的餐点也是由公由饭店的专人，然后送到我们的房门口进行用餐。所以我们完全不出门，我们也不跟当地人接触。而且在外在，我们还做好所有的防护措施，嗯、戴手套、戴眼镜，戴护目镜。那然后戴口罩，那也是当然的。所以那反台之后的话，在因为这样的前提之下去避免一个就接触的可能性，嗯、所以呢，我们返台后进行五天的居家检疫。居家检疫在第五天的时候呢，嗯、那我们会采 P C R 的检测，嗯、那阴性证明之后呢，<是>在半夜才能够回家。然后回到家中还要进去进行九天的加强自主健康管理。在<是>加强自主健康管理的期间，我们不能够搭乘公共交通公。去不能够去人群多的地方，甚至比如说卖场，像一些就是购物中心，对医院当然也不能去，所以有很大比如说学校的办的一些活动，可能小朋友的毕业典礼啦，然后这些情况我们完全都没有办法参加，所以其实这么长的时间，因为大部分的民众去家十四天，嗯，他可能不会很频繁，就是只有一。你就一年当中可能就一次两次，顶多五次，是我目前看到的。
0: 嗯
1: 、是对。但是因为居止呢，就是在这样一直的循环当中。那么为了维持本土的运输，嗯，所以呢，更更奇妙的一点就是在指挥中心制定的这个规定来讲的话，在五天的居检，理论上我一定要完成五天居检才能够做 p t r 的阴性证明，然后再进入社区。嗯、是但是为了要增加航班的运作。跟调度，所以呢，在居家期间，我不能进入社区，我不能出门，但是我可以去上班，但是我可以把我送到机场去，然后继续再飞另外一架飞机再到国外去
0: 。这样不合理呀、啊
1: ！所以这样的情况下，我们都没有经过一个 PCR 的检测，因此我还会跟其他的同事一起混飞，所以这就是我们紧张的，就是说。这个叫做拘检再派费的方式，其实很容易造成组员之间的交叉
0: 感染的
1: 问题。<染>对，所以在上个礼拜也很不幸的，也有一名我们的外籍医师，那他也发生了拘检再派费之后，那他才发现了他有确诊的这样的一个情况。但是他框列的人数的话，如果是没有拘检再派费的四倍以上。让他接触的人变得很多，而且他的意调会变得困难跟复杂，因为他接触的人来自世界各地，有在欧洲、有在美国的，对啊，所以他这个，所以,嗯、所以他会影响的成绩跟范围其实会比较大的，增加公司的风险会比较大，还有组员确诊的这样一个风险，所以其实我们有一直这样的提出，就是说，这四个部分相关的单位跟主管机关必须要去正视这个问题。
0: 照刚刚李市长您所说的这个所谓的“五加九”呃，的、這个相关的一些规定，还有就是面临工作上所必须要去呃受到这些改变，那我我我我的认知是，这就是一个漏洞、欸，哎，对不对？我可不可以这么说、嗯？对，
1: 某种程度上来说是。虽然我们执勤之前会做一个快筛，嗯、但是快筛基本上它的这个呃，就是说。确诊人确度其实并没有那么高，那<問>所以也就会、嗯、对对，所以会带来一些相关
0: 既然是这样子的话，那为什么不能够让这些机组员要有充分的休息，或充分去执行那个呃简易的规定呢？还要硬要让他们飞，这不是很不合理吗
1: ？是，但因为这样子的话，航班的运作就会减低，哦、会影响到整体的经济。好，是的，真的是个冷门哦。好，嗯
0: 、对
1: 对对，那只是说目前我们现在呃，就希望说主力其实这么长的时间，如果说假设只是几个月的时间，赌人都还可以忍受嘛？嗯、因为、嗯、对，那但是因为这么长的一段时间以来。那时间一拉长，主渐慢慢的累积一个身心健康的状况，其实就变得越来越糟糕，也就是说，这、就是我们最担心跟忧虑的地方。因为在呃之前，在二零一五年的时候，也曾经发生过，在德国有一间航空公司叫德国之机，那因为这个机组员他有一些呃精神状况的问题，嗯，就后来飞机他就驾着飞机，然后去撞山而发生空难。其实这样的事情是有发生过的，就是我们最最担心的。的一个情况<是>就是机组员其实他不知道他已经需要被帮忙，而他而不自知，<是>然后不幸的事情会发生，这是我们就是站在技师工科立场，我们最担忧的一个
0: 部分。是各位听众，今天早上志平为您连线访问的是桃园市技师职业工会的理事长李信燕，我们请理事长呢在节目中跟大家啊除了解说其实机组员们的工作非常的艰辛之外，但面对啊面对。这个相关的防疫规定，还有就是航空公司给他们的这么多的工作上的压力，其实大家应该已经出现了身心的状况，或者说啊，这个压力对他们来讲已经无法承受啊。那特别是长达两年这样的状况，所以真的是啊、呃，李长的解说让我们非常的同情啊，李长，所以这样子来。我们来看，所以我们的诉求就是希望至少航空公司要改变这些个呃呃呃工作的规定，对不对？这是一个。另外一个，呃，这个呃，在这个黄飘带行动之后，不管是航空公司也好，或是呃呃基隆市呃，桃园市政府也好，或者是交通部啊、劳动部啊，有没有对你们表达了哪些呃回应？这回应够不够呢？
1: 目前来讲的话，其实呃，经过了这个黄飘带行动之后，当然相关的部会单位都有听到我们的声音，但其实我们也透过呃，一直透过积极的管道在反映这个事情，嗯、那但是都没有看到比较实质的一个解决方案哦。那呃，在指挥中心这边也是责成民航局去督促航空公司好好的管理机组员，那你要去监控，然后去 monitor 就是机组员的一个身心状态这样子，嗯、那。当然，呃，航空公司也说哦，我们会这么做，我们会努力。但是实际上来讲的话，其实并没有太大的改变。所以在目前的情况下的话，就是总工会、其实工会这边，我们在呃前几天我们也发起了，就是说对机员的先进健康调查。嗯、那这一次呢，我们是跟着中华民国的这个智商师工会全国联合会这一边，然后去做一个呃合作。那由这些智商师跟我们一起联合设计这样的一个问卷表单，让这些机器人可以来做一些自我评估的方式，能够了解。他、啊、是否需要这样子智商的服务？然后或者是说他是不是真的是需要帮忙了，而大家却不知道呢？那我们也希望就是说，透过这样的方式，让组员可以明确、充分地表达他自己目前的现况。嗯、那在呃，那么如果因为我们我们同时也会提供智商的管道给这些飞行员来使用。那么如果说呃他有这样的问题的时候，那也欢迎就是说机组员透过这样的方式。呃，可能能够先部分舒缓一些状况，这样子。那当然，就是说，在整个政策面的部分的话，我们还是要尊重指挥中心的专业跟态度，因为每一个国家的这个疫苗的普及率还有医疗体系上的不同差异性。那但是，就是说，将来面对各国慢慢的边境已经开始解封，那我相信在本土的话，也还是会有一些不同方向的改变这样。
0: 好，可是那这个，呃，目前就看这个，当然这个资商的情况了，哈。大家如果真的觉得身心状况有问题，那赶快要接受一些专业的治疗，这是一个很重要的前提。但更重要是，我们也希望啊，航空公司真的可以，至少在订班表的时候，可不可以有一点？我我这样说不知道会不会太重？对，就是至少要考量一下大家实际上的状况是什么。如果你你你一直这样去，我我不忍心说是压榨，但是嗯，这个让机组员一直这样无限制的工作下去，事实上真的最后出问题的时候，大家会回过头再来检讨，那恐怕时间都太晚了。
1: 是，也尤其是接下来就是说，嗯、呃，我们有一些技师，那他们返国之后，他们是从国外来，的外籍技师，国外来工作的外籍技师，那他们都有表达，就是接下来的他们的节庆，圣诞节，那他们的过年，那他们返家之后呢，他们可能暂时就不回来了，他们希望等到台湾的检疫政策，或者说整个呃，就是说组员的工作情况稍微缓解之后，他们才会考虑再回来台湾。对，可能就是暂时就先用呃一个留住停薪的方式了，所以这样子的话，相对的剩下在台湾工作的国际技师其实就更辛苦了。嗯嗯而且现在也有发生一些，就是说，即使是我们也想休息，那我们可以用我们的权利，我们的特休假，然后去安排嘛。我们也是希望大家说，哎、欸，如果你可以休息的话，有特休，那就请特休，让自己喘口气。嗯，但是被航空公司拒绝了。对。那甚至有些司机就说：“那我留职停薪可不可以？”公司也说：“不行，不合格。”所以在这个地方，我们真的是非常非常的无力呀、啊！对对啊
0: ！我我我听了觉得好难过。哦、嗯，好，那这样子，我们那我们看，假定说。现在我们发起了这个黄飘带行动，但是呃也行动过了。那接下来<对>下一步会有什么样的这个行动呢？工会的下一步的行动是什么？还有我们怎么样去争取各界的支持，好不好？就是因为只有工会来发声，嗯、也许大家会觉得，你知道这网络上酸民很多啊，会想说<对>啊你们点点点点点点点，其实讲的话很难听，我都不愿意转转述。那这个那好，这个我们怎样去希望各界一起来声援工会，好不好？
1: 嗯，是、hmm. mm ，您这个。出发点我觉得非常好，那其实大部分的机组人，就像呃您刚才说的，就其实没有了解我们的，就一般美术会大众没有了解我们的工作形态跟状况， <Yeah. S 1> 那么以为就是我们可以非常自由，但是其实不是。那也不晓得，就是我们这一年半的时间，将近两年时间以来，其实我们的呃生活是过得什么样子的情况。嗯。<Yeah. S 1> 所以我们也就是透过各个方式跟管道，不管是媒体也好，或者是说我们的行动也好，那要希望能够让。大家知道，我、哦、其实这种人并不是大家想象的这样。当然，偶尔会有一些违规的这种人法情况发生。嗯、那我们也认为，站在我们的立场，如果你违规了，那该惩处就惩处，该有什么法则就是法则。嗯。那但是，其他规规矩矩、规定呃守规矩的人，应该是要被肯定跟尊重的，还有支持。对，我常常会举一个例子，就是说，如果今天跟高速公路，那如果你超速了，嗯，那超速者他该收罚单，那就应该收罚单。但是对其他人好好驾驶的人，你应该其实要跟他说，哎，你做得很好，而不是而不是用这样的方式，然后而且去对其他的主人去做一个就是说记载。所以我们是希望说，能够给组员这个群体哦，多一点点的肯定，因为、嗯、呃，大家会觉得。牺牲好像也没有获得他家的支持，所以我觉得这是大家最无力的地方。甚至连我们的家人都会被猎物，然后被歧视。去学校的时候，那学校的老师会说：“哎、欸，如果你的父母亲或者是机组员的话，他会特别关切，或者是他的父母亲当时如果在拒绝，那你就不能来学校咯。如果有这种情况，是的，对。那甚至我们的就医权也受到影响。如果说。我有跟他说过，在家常做家常管理前，我没有办法去医院。所以，如果我的家人不啊，我自己看病我不能去；我的家人如果说要开刀、要重大的手术，我们也没有办法陪病，因为我们在医院门都进不去。对，所以这个是这么长的时间以来，记者们心中最最最无奈的地方。曾经有个记者跟我说，他说他的女儿问他爸爸：“你今天什？你这次出去什么时候回来？”他说：“我不知道。”那他的女儿，他的太太告诉他说，其实他不在的时候，你也会偷偷爬到他的枕头上，去闻闻他的味道，然后去闻闻他外套上爸爸的味道。如果这样的一个情形发生在自己的您各位自己的小孩子身上的时候，大家不会觉得非常非常的揪心吗？对啊，因为你没有办法陪伴小孩子。
0: 对，就是他们人生就只这么一次而已。是，真的，孩子的成长只有一次。那可是机组员呢？机组员如果没有办法亲自参与的，因为防疫的关系，因为工作的关系，没有真正的机会来参与这个孩子成长的时候，我们要不要多多给一点谅解，多给一点同情呢？各位，我们今天探讨这个话题其实有点沉重，但是事实上，大家当大家正在逐步的松懈的时候，因为疫情啊，慢慢的这个缓解的时候，他说：“哇，从今天开始，十二月二呃，这个十一月二号开始，大家就可以不用戴口罩了耶，哦，可以这个开放这个很多场所，公共场所都可以，包括饮食啊什么点点点点点。可是你们想过是谁付出了代价？”当然，防疫的这个规定很重要。不过，我们真的要为大家多关注啊！呃，机组员、机师跟这个机组员，他们面对这么重要的这个疫情的防疫的规定，他们已已经都遵守了啊。但是，他们却还要受到一些误解，这一点是真的不公平的哦。绝对不公平啊！我们也希望工会的诉求可以早一点收到航空公司，因为这是航空公司最重要哈、啊，这个关键中的关键啊！呃，多给一点点这个呃多宽容的这个规定的放宽。好，我们今天也非常谢谢桃园市机师职业工会的理事长李信燕接受我们的专访，理事长辛苦您了，辛苦了，谢
1: 谢谢谢主持人，谢谢谢
0: 谢,谢,谢好的，嗯、呃。其实啊，这个防疫的规定啊、呃，虽然是要遵守，但是我们也希望有多一点点的人性，对不对？啊那、啊、今天节目时间也呃也差不多到了啊，志平还是呃恳请呃这个请求大家可以的话上到中央广播电台的官网上面为《早安台湾》节目按个赞，同时呢也上到脸书的粉丝专页上面为我们按个赞。明天我们要开现场直播，请红章来跟大家聊时事了哟。好，嗯，明天见，拜拜。被丢弃。